0: Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Com Saúde Pode. No programa de hoje, a gente traz mais informação, mais aprendizado para vocês. Dessa vez, eu estou com dois alunos do curso de Psicologia que vão debater esse tema que está aí no tópico bem interessante para vocês. Antes de deixar vocês aí com os meninos, eu queria pedir que cada um seguisse a gente nas nossas redes sociais. Nós somos arroba saúde no Instagram e sempre estamos divulgando as novidades por lá, alertando né, sobre novos programas e também ouvindo e recebendo as mensagens de vocês. Bem, eu vou ficando por aqui e deixo vocês com mais um programa, mais uma edição do com saúde pode. Até já!
1: Bem-vindos caros ouvintes, o meu nome é Sérgio e estou aqui com meu grande companheiro Vinícius Rocha.
2: E aí galera, tudo bem? Nesse podcast a gente vai trazer à tona um tema que se tornou uma característica marcante na nossa sociedade. Vivendo na velocidade da luz, explorando os efeitos da sociedade acelerada.
1: Exatamente Vini, e para nos acompanhar em nosso tema de hoje, temos ele, meu xará, Sérgio Albuquerque, professor da Universidade Católica de Pernambuco.
3: Bom dia Vini, bom dia Sérgio, meu xará. Agradeço o convite para participar deste podcast com vocês e espero contribuir de alguma maneira na nossa conversa sobre um, esse tema tão importante e central para nossas vidas e para nossa sociedade.
1: Então, para começarmos, só uma pergunta. Vocês já se pegaram desejando que o dia tivesse mais de 24 horas? Pô,
2: eu mesmo daria de tudo para ter mais algumas horas de sono.
1: É, a correria do dia a dia nos faz sempre desejar mais tempo para produzir e consumir as coisas o mais rápido possível.
2: Exato. E por que será que a gente sente essa necessidade constante da rapidez? Nesse podcast, a gente vai explorar essa busca e como ela influencia o nosso cotidiano, desde o consumo das fast foods até a interação nas redes sociais e como que a gente está usando a tecnologia para atender essas demandas. Quem nunca recorreu à internet ou ao famoso chat GPT para agilizar as coisas, né não? Vivemos em uma era em que o tempo se tornou nosso recurso valioso, e a pressão por rapidez está em todos os aspectos das nossas vidas. Meu avô, ele sempre costumava dizer que o dinheiro compra muita coisa, mas ele não compra o nosso tempo. Doar seu tempo para alguma coisa é doar o seu bem mais precioso.
1: Exatamente. E hoje em dia, a gente está sempre buscando mais e mais, cada vez mais. Isso chega a ser meio até absurdo. Os projetos mais inovadores são de robôs super inteligentes, porque parece que a gente está num momento em que nunca estamos satisfeitos com nada. Precisamos de máquinas ou até realidades virtuais porque o mundo real não é o bastante. No trabalho mesmo, é sempre uma pressão enorme. Com a sociedade indo rápido demais e a tecnologia bobando que só, sentimos a obrigação de se destacar sempre, num ambiente que é quase desumano. Se não evoluímos, ficamos obsoletos. Temos que ser sempre os melhores para não perder espaço. Se a gente não acompanhar o ritmo, alguém ou até um robô pode nos substituir. A vida acelerada nos afeta e nos exige muito o tempo todo. Professor, considerando a pressão constante por produtividade e a sensação de estar sempre correndo contra o tempo, como você consegue enxergar a relação entre a sociedade moderna acelerada e a saúde mental das pessoas?
3: Bom, Sérgio... Realmente existe uma complexa relação entre a aceleração que experimentamos na sociedade moderna e os problemas de saúde mental. Trata-se de um tema multifacetado com potenciais impactos significativos no bem-estar das pessoas e da sociedade. Não é coincidência que vivemos em uma era em que patologias como transtornos de ansiedade, burnout, depressão e o medo de estar perdendo algo se tornaram proeminentes. Acredito que o primeiro passo é o reconhecimento da situação. Precisamos reconhecer que realmente vivemos uma vida mais acelerada se compararmos com outros períodos da história humana. Para termos uma ideia desta mudança, vou citar uma pesquisa que realizou um estudo comparativo entre a velocidade da caminhada urbana no início da década de 1990 e a velocidade de caminhada no ano de 2007. Este estudo foi feito em 32 cidades no mundo e revelou que, em média, nossa caminhada está 10% mais rápida do que no início da década de 90. E algumas cidades, como Singapura, tiveram um aumento de 30% na velocidade da caminhada. O estudo também apontou que quanto mais rica uma cidade se torna, mais rápido as pessoas tendem a caminhar. O que pode soar paradoxal, porque uma das grandes promessas do progresso seja ele social ou tecnológico, é que com mais progresso ou mais tecnologia, nós teremos mais tempo. Só que não é isso que temos experimentado. Essa aceleração do ritmo da vida não é recente. Para o sociólogo Hartmut Rosa, nos países ocidentais, este processo de aceleração vem ocorrendo desde o início da industrialização e tem suas raízes na crescente velocidade dos transportes e da comunicação. Este processo é impulsionado por três dimensões, a dimensão da aceleração tecnológica, a dimensão da aceleração social e a dimensão da aceleração do ritmo de nossas vidas. De maneira geral, ele entende que a aceleração intencional de processos, principalmente no campo do transporte, da comunicação e da produção, permitiu o um aumento de rendimento por unidade de tempo, ou seja, hoje conseguimos fazer mais coisas em menos tempo, o que gerou uma transformação profunda na organização de nosso espaço-tempo na vida social e profissional. Dessa forma, os mecanismos de aceleração dos processos que indicamos irão impactar de maneira decisiva nas ideias de lucro e produção tão centrais para o atual sistema econômico. A lógica é simples. Se posso fazer mais coisas em menos tempo, Logo, posso produzir mais e gerar mais lucro na medida em que entrego mais tempo à produção. É construído e imposto um sistema social de competição que nos exige investir cada vez mais o nosso tempo e a nossa energia na busca por uma produção incessante que deve fazer a roda da economia girar e girar. Mais do que nunca, o famoso ditado de Benjamin Franklin ganha sentido. Tempo é dinheiro. O preço que pagamos para mantermos este processo é altíssimo. O coreano Byung-Chul Han já denuncia isso no seu pequeno e denso livro sobre a sociedade do cansaço. Para Byung-Chul Han, uma das grandes armadilhas de nosso tempo, de nossa época, é que esta imposição pela produtividade incessante não é mais estabelecida por um agente externo. Nós a introjetamos. Transformamos esta vida acelerada na norma que define a nossa própria existência. Não é mais necessário que exista alguém que nos cobre a produção constante. Nós mesmos nos cobramos, nós mesmos nos violentamos em busca desta produção. Internalizamos de tal forma esta lógica produtiva que nos sentimos culpados dos raros momentos de pausa, de tédio, de descanso, por acreditarmos que não estamos sendo produtivos nestes momentos lotamos nossas agendas de compromisso e nos orgulhamos disso. E para darmos conta de todas as demandas que assumimos, agredimos nosso corpo, enchemos a cara de energético às 7 horas da manhã e nos orgulhamos de termos tido um dia agitado e pretensamente produtivo. Nesta vida tão acelerada, evitamos até mesmo dormir, porque dormir se posso continuar produzindo. Quando nos deitamos, simplesmente apagamos, de tão exaustos que estamos. Desumanizamos nossos processos internos e externos e o resultado desta lógica é uma construção social e individual que favorece o surgimento de uma vida marcada pelo estresse, pela ansiedade e pela insegurança. Esta maneira de estruturar o tempo, o trabalho e a própria vida irá potencializar o aparecimento de problemas de saúde mental, como o burnout, a depressão e tantas outras.
2: E muito por isso vivemos enfrentando muita ansiedade sendo a luta cotidiana no nosso dia a dia. Isso acontece porque a gente vive numa época em que somos cobrados o tempo todo. A pressão é constante e sentimos a necessidade de nos manter informados a todo o tempo, como se a gente tivesse que estar sempre ligado para não ficarmos para trás.
1: As coisas mudaram em comparação com o passado. Agora está mais difícil de comprar as coisas porque os preços estão muito altos. Além disso, parece que precisamos sempre ter televisão, celular, até carro, tudo relacionado com tecnologia para não ficarmos para trás. Quem não tem um celular hoje em dia pode ser visto como atrasado ou até estranho. É muito difícil de se imaginar sem o um celular. Eu mesmo sinto muito estranho sem meu celular. Até parece que se tornou uma extensão do nosso próprio corpo, não é mesmo? E as redes sociais? Elas também têm um papel muito importante. A gente sempre está vendo fotos
2: de pessoas ricas, bonitas e felizes. Isso nos faz querer alcançar esse padrão também. Essa insatisfação e busca pelo padrão de vida ideal é extremamente cansativa e impossível de ser alcançada. A gente está sempre em busca de nos encaixarmos e estamos dispostos a nos exigir cada vez mais. A sociedade de hoje em dia ela é moldada pelo uso constante da tecnologia. E isso faz com que a gente se sinta obrigado a acompanhar esse ritmo querendo sempre ter mais dinheiro para comprar as coisas do momento, sempre em mudança, porque as coisas que eram legais antes, hoje se tornam
1: obsoletas. Usamos ferramentas como o celular para facilitar a vida, eliminando a necessidade de mandar cartas e permitindo até a comunicação global, sem se sair de casa. O carro nos ajuda a chegar mais rápido nos lugares e, não temos... e se não temos carros, tudo bem, sempre tem uma solução, temos a Uber, se você está atrasado, e não tem tempo para pegar um ônibus, ou simplesmente não quer dirigir, é só pedir um Uber. Com essas ferramentas em mão, temos grande facilidade para muitas coisas. Exatamente por isso temos que nos adaptar a esse ritmo acelerado que elas nos provêm. tendo que entregar relatórios o quanto antes, pois temos acesso ao celular, chegar no horário rigorosamente, pois temos carro, ou até mesmo saber de quase tudo pois um acesso à internet.
2: Bom, agora eu vou fazer mais uma pergunta para o nosso querido professor Sérgio. Como que a gente pode, Sérgio, lidar com tantas visões de vida e informações diferentes sem ficar se criticando o tempo todo ou se comparando com os outros? Às vezes, isso pode fazer com que a gente se sinta inadequado ou pressionado de alguma forma. Como que a gente pode evitar esse sentimento?
3: Bom, Vini, sem dúvida. Hoje somos bombardeados por informações, propagandas, e todo tipo de abobrinha útil ou não. Mas para falar disso, precisamos falar um pouco de nossa relação com as novas tecnologias. A aceleração atual de nossos processos internos e externos passa pela nossa relação com a tecnologia contemporânea, sobretudo com as redes sociais. Sabemos que toda tecnologia gera impactos tanto a nível social quanto a nível individual. Por exemplo, Podemos pensar nos impactos que o domínio da agricultura teve para nossos antepassados. A possibilidade de cultivar o próprio alimento, de estabelecer, até certo ponto, moradia fixa. Tudo isso vai influenciar no tipo de moradia, no tipo de cozinha, no tipo de organização social. E a partir disto, novas, novas relações pessoais e sociais serão construídas e até mesmo novas relações com o meio ambiente com a natureza. Nós estamos... Vivendo uma destas grandes transformações, as novas tecnologias, as chegadas das redes sociais, nos apresentaram um novo espaço de significações, um novo meio de interação, de comunicação e de vida em sociedade. No trato com estas novas tecnologias, é natural que precisemos de tempo para nos adaptarmos a estes novos horizontes. E mesmo com todos os avanços, possibilidades e riquezas que as novas tecnologias nos propiciaram, precisamos reconhecer que existe um desequilíbrio na relação. Pegando um gancho no que o Sérgio falou, os celulares parecem ter se tornado uma extensão do nosso corpo. Nós organizamos nossas vidas a partir deles. Nossa agenda, nosso banco, nossas lembranças e até mesmo nossos relacionamentos afetivos. Tudo está vinculado ao uso deste pequeno dispositivo para muitos se afastar do celular e se afastar da própria vida. As novas tecnologias criaram necessidades e são feitas para atenderem a essas necessidades. Tudo isso fica sustentado pelo discurso que te promete mais eficiência ao resolver essas demandas com mais velocidade e com isso impulsionar a nossa pretensa produtividade. É preciso que nós sejamos inocentes nesse ponto, porque nada disso é de graça. Por trás desses discursos, temos grandes empresas que lucram muito dinheiro. Mas é muito dinheiro mesmo. Um dinheiro que vem da conquista, da manipulação e da sustentação da nossa atenção. É a chamada economia da atenção. Esta economia é baseada na colonização de nosso tempo, na invasão dos momentos que antes passávamos desconectados. É um movimento que busca conquistar nossa atenção em todos os momentos de nosso dia. Há pouco tempo, o CEO da Netflix brincou falando que o grande concorrente da empresa é o sono. E para que a economia da atenção gere lucros, nós temos que consumir seus produtos, consumir suas notícias, consumir seus aplicativos. Por isso somos atacados por um número infinito de estímulos e notificações que nos oferecem locais, experiências, notícias e que tudo torna-se mercadoria de consumo. Das fotos fofas de gatinhos simpáticos passando pela guerra entre países, até o miojo com ovo que os nossos amigos consomem, tudo é oferecido buscando aprisionar nossa atenção. E o pior que aprisiona. Neste bombardeio de estímulos, somos apresentados a estilos de vida fascinantes. É quase impossível não se comparar com aquelas pessoas que parecem morar num sonho que frequentam os melhores restaurantes, os melhores shows. Tem gente que consegue realizar todos os exercícios da sua série na academia. Chega a ser cruel em alguns momentos essa comparação e na verdade é. São vidas, corpos, consumos que não refletem a realidade da maior parte da população. Que produzem em nós expectativas que nunca conseguiremos atender e que pode gerar sentimentos profundos de frustração, medo e insegurança. E as grandes empresas têm total noção disso, ninguém é inocente. Uma pesquisa encomendada pelo próprio Facebook em 2019 revelou que 32% das meninas adolescentes disseram que quando se sentiam mal com seus corpos, acessar o Instagram fazia se sentir ainda pior. A mesma pesquisa mostrou que os adolescentes culpam o Instagram pelo aumento da taxa de ansiedade e depressão. Entre os adolescentes que relataram pensamentos suicidas, 13% dos usuários britânicos e 6% dos usuários americanos desenvolveram o problema pelo Instagram. Estes dados estavam presentes numa apresentação interna do Facebook. isso é muito sério. A pressão para conformarmos nossas vidas aos modelos estabelecidos é muito grande. Então, como podemos evitar tudo isto? Não é uma resposta simples e talvez hoje não tenhamos algo definitivo sobre essa questão. Abandonar as redes seria a minha honesta sugestão, mas não é uma alternativa viável para grande parte de nós. O detox digital é, tem se mostrado insuficiente. Acredito que estabelecer uma relação amadurecida com a tecnologia e com as redes sociais seria um passo fundamental. Porém, isso exige coragem e disciplina. Coragem para olhar para as nossas vidas, olhar para a nossa relação com o celular, para a quantidade de tempos que ficamos olhando para as telas, para a maneira que lidamos com os nossos trabalhos, com a nossa faculdade, e reconhecer a nossa insuficiência diante de toda a expectativa ansiosa que estes cenários nos impõem. E aceitar essa insuficiência é fundamental para começarmos a lutar na construção de uma vivência humanizada de todas essas dimensões de nossas vidas, porque é realmente uma luta. Não precisamos nos submeter passivamente a esse tsunami de informações que, que é jogado em cima de nós e assumindo uma postura vitimista e normalizando o doentio mas podemos estabelecer limites assumindo o nosso protagonismo e definindo métricas, métricas de tempo de uso das redes filtrando os sites que acesso mas principalmente criando momentos de pausas e momentos de desconexão e nesses períodos de desconexão, tentar recuperar né, alguns aspectos esquecidos de nossa humanidade. Sei lá, tentar redescobrir a beleza da contemplação, das risadas sem ter que tirar fotos a cada momento, dos rostos sem filtros, redescobrir, por exemplo, a riqueza dos encontros reais e humanos. E, e no momento que a gente começa a evitar a tentação da comparação constante com outras vidas, com outros corpos, com outros consumos, passamos a perceber a beleza da nossa própria vida, de nossa própria singularidade, de nossa história. Mas isto exige disciplina, muita disciplina e
1: sensibilidade. Agora, vamos explorar algo que está bem presente no nosso cotidiano, a cultura do fast food. Essa ideia de comida rápida surgiu com o objetivo de facilitar e agilizar a questão alimentar e virou um ícone no estilo de vida acelerada que estamos discutindo. A proposta deles era suprir essa necessidade de agilidade e praticidade. Afinal, quem não queria evitar cozinhar e enfrentar o supermercado, não é mesmo? Ou até por estar sem tempo para cozinhar. Querendo ou não, essa praticidade tem um gosto meio amargo. Se pensarmos só um pouquinho, perceberemos que usamos o fast food para conseguir ter mais tempo. E, muitas vezes, esse tempo é para conseguir produzir mais, trabalhar mais, ou até mesmo por estarmos mortos demais e conseguir um tempo para descansar. Que isso é muito precioso hoje em dia, e parece até mesmo escasso. Além do fato óbvio de não ser nada saudável o consumo desses alimentos. Para mostrar o quão grave a nossa sociedade está hoje em dia, podemos falar sobre a mente acelerada onde parece que estamos sempre a 200 por hora, até a média da concentração do ser humano hoje em dia é de apenas 8 segundos, comparável até de um peixinho dourado.
2: Exatamente, e por estarmos constantemente expostos a estímulos e informações, levando a nossa mente a se adaptar a essa sobrecarga. Um exemplo é o TikTok e o Kawaii, que priorizam essa busca por prazer imediato, estimulando o cérebro com rápidas explosões de dopamina. Até mesmo o WhatsApp, com a opção de acelerar áudios para 2x. Isso reflete essa urgência por eficiência. Até se a gente falar do YouTube, por exemplo, quando antigamente um vídeo médio era de 10 minutos, ele meio que cedeu a essa tendência de clipes curtos, como, por exemplo, o TikTok. O impacto da rapidez na sociedade, aliado às plataformas de vídeo curto, também transformou a dinâmica musical. Incentivando uma abordagem mais direta, para captar a, a atenção instantânea do público. Essa mudança ela afeta não apenas a composição, mas também a estratégia de marketing de todos os artistas, que buscam se destacar em vídeos curtos nas redes sociais, para criar tendências ou as famosas trends. A sociedade acelerada está moldando drasticamente a forma de como criamos, consumimos e promovemos a música.
1: Em um mundo onde buscamos praticidades para sermos mais produtivos, acabamos enfrentando um efeito rebote. À medida que as coisas ficam mais fáceis, parece que precisamos fazer mais e mais, e a facilidade inicial se torna em uma necessidade constante de produção de trabalho.
2: Tá todo mundo vendo que a vida não tá fácil, né? Até as coisas que foram feitas para ajudar acabam trazendo algum probleminha no final. A questão é que quando a gente tenta fazer tudo rápido demais e tenta meio que automatizar tudo, a pressão para acompanhar o ritmo aumenta, fazendo com que a gente precise acompanhar esse ritmo acelerado e ser cada vez mais ágil em todos os aspectos, mesmo sendo humanos e não
1: robôs. Para finalizarmos, uma última pergunta para o Como podemos equilibrar esse ritmo da sociedade acelerada com a preservação da, so da saúde mental, evitando a sensação constante da corrida contra o tempo?
3: Este equilíbrio não é uma tarefa fácil, Sérgio. Como já conversamos, a aceleração frenética imposta em nossa sociedade cria um ambiente propício para a exaustão, para a ansiedade e afeta diretamente a nossa saúde mental. A necessidade de acompanhar o ritmo acelerado da vida, seja em termos de conquistas profissionais, experiências sociais ou até mesmo em aspectos mais cotidianos, estabelece uma pressão constante para estarmos sempre presentes e ativos. Enquanto sociedade, precisamos conversar muito sobre isso. E além da conversa, é preciso estabelecer políticas e iniciativas sociais que nos ajudem a lidar com esse cenário. As consequências da aceleração já podem ser sentidas na estrutura social e por isso devemos cobrar de governos ações que contribuam efetivamente na prevenção e no cuidado com a saúde mental. De nossa parte, creio que precisamos e aprender a viver aspectos inerentes de nossa humanidade. Vou recuperar um pouco o que falei anteriormente, mas entre esses aspectos estão as necessidades de pausas, descanso, de contemplação. Sejamos honestos, a gente desaprendeu a descansar. A lógica imposta pelo capitalismo tem gerado em nós uma compreensão de que somos aquilo com que produzimos. E o descanso não entra como oportunidade de merecimento frente a horas longas de atividade profissional. Trata-se apenas de uma pausa que precisamos para voltarmos a trabalhar ainda mais produtivos. Os nossos finais de semana são muitas vezes mais acelerados do que os dias de trabalho. Nossa compreensão do descanso já está colonizada pela lógica da produção. Corremos, corremos esbaforidos de um lado para o outro, como se buscássemos recuperar o tempo perdido durante a semana. E o nome disso é desespero. Não é por acaso que, que hoje a queixa mais comum entre professores e alunos universitários, por exemplo, é a exaustão. Já iniciamos o período de aulas como enfático, estou cansado. E no final do período nem é preciso falar, basta olhar para as fisionomias que se arrastam pelo campo da, da católica. As pessoas trabalham incessantemente, estudam incessantemente, vivem doses altas de adrenalina diariamente e querem continuar tendo foco, produtividade e boa qualidade de sono e de vida. Claro que não consegue. Alguma coisa não está batendo e nem vai. Dessa forma, penso que para evitarmos a sensação constante de corrida contra o tempo, precisamos reaprender a desacelerar. Desacelerar aqui não significa apenas andar mais devagar ou continuar a fazer a mesma quantidade de coisas num ritmo mais lento. Desacelerar é treinar nosso olhar para redescobrir a possibilidade de uma vida que possa verdadeiramente ressoar em nossa construção pessoal. Logo, não podemos permitir sermos absorvidos pela agitação ruidosa e cansativa a qual estamos submetidos em nossa atual configuração. Isso conduz ao adoecimento das mais variadas dimensões de nossa existência. É urgente irmos além dos imperativos que tentam definir nosso valor a partir de nossa produção e nos inserem nesta corrida desenfreada. Desacelerar significa reassumir o valor de nossa humanidade única e reatar os laços das relações pessoais e sociais que somos chamados a construir. É ao tomar consciência deste valor único, evitar a alienação, decorrente de uma vida acelerada, estabelecendo valores que realmente contribuem na edificação de um tempo que não seja visto como inimigo, mas como um aliado. Desacelerar implica apropriar-se do próprio tempo, estabelecendo espaços de limites, de escuta e de pausa, espaços de aprofundamento da própria subjetividade, da própria identidade e das relações que construímos, das escolhas que realizamos, ou seja, aprofundamento da própria vida
2: é isso aí rapaziada muito obrigado por escutar a gente nesse episódio que foi muito legal de fazer é um agradecimento muito especial ao nosso querido professor Sérgio por ter disponibilizado seu tempo e aceitado participar desse episódio e também agradecer ao professor Clóvis pela oportunidade de a gente estar tá fazendo esse projeto né? no mais é isso muito obrigado novamente e até a próxima
0: Eu é que agradeço, meninos. Muito obrigado pela participação, pela produção excelente do programa. Esse excelente convidado que também trouxe para a gente grandes informações que a gente possa refletir bastante a respeito do mundo acelerado e corrido que a gente está vivendo. Bem, o programa vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima edição.